0: Pau, ¿sabes que hoy te quiero contar sobre una serie de eventos que estamos haciendo con Women in Localization Los Ángeles? Ajá. Eh, que se llaman What the Lock. Ajá, ah,
1: What the Lock. Me what gusta. What the Lock. What the Lock. Y
0: hablamos de, eh, la idea es hablar eh, cada encuentro sobre un tema específico de, de localización, un rol específico. Eh, espe
1: de lo, en, la, ¿no? en la industria de la localización. Claro, Ajá. el primero
0: que hicimos fue sobre... Eh, Localization Project Management Entonces tuvimos un panel uh -huh. eh, Expertos en el tema eh, y, y después también un happy hour Esto es lo, lo lindo de estos encuentros que hacemos Todo el mundo fue al happy hour Son <ríe> bueno,
1: virtuales claro.
0: El happy hour está re bueno Porque te da esta posibilidad de como charlar Con los panelistas y, tar y charlar Entre los que participaron Del panel, claro, obvio. panel ¿no? es, los momento, de es
1: un momento más relajado sí. Más lindo para sí, hacer networking sí. Y Totalmente.
0: Y para mí reviaja eso, especialmente hoy en día, es como que, no uh -huh. sé ustedes, pero sí. sí, el tema webinars y cursos online, como que ya el cerebro está sí. muy quemado de eso. Entonces, esa interacción me parece como que, que agrega un montón. Y una de sí. las cosas lindas de estos encuentros es que estamos tratando de enfocarnos en el... Eh, como en el camino profesional de cada uno de, de, de los panelistas, ¿no? Como que indagamos ah, mucho en eso.
1: Claro.
0: Eh, no, no hablamos teóricamente o, o la aplicación de la localización, sino más vale, o sea, ¿cómo llegó esta persona a este rol? Claro. ¿Qué consejos o qué cosas, eh, aprendizaje tuvo en el camino para otras personas que ven a ese rol como algo interesante y les gustaría eh, hacerlo, ¿no? Uh -huh. La semana pasada eh, hicimos eh, el último... Eh, que, que publicamos que fue sobre eh, leadership in localization, uh -huh. entonces tuvimos una directora de doblaje de Netflix que bueno tuvimos una, eh, una de, eh, de las directoras de, de gala de Globalization and Localization Association y también ella lleva adelante una empresa de traducción eh, y estuvo re interesante porque hablaron mucho de eso ¿no? de, de, de cómo es que llegaron a, a este rol llegas hasta
1: ahí, este, sí, tal cual sí. tal cual, sí
0: y me parece que, bueno, nada, que, que están saliendo muy lindos estos eventos y quería invitar a todos los que nos escuchen y quieran participar. De los What the Lock. Eh, de los What the Lock, no, no cuesta nada y es solo, o sea, la idea es justamente continuar avanzando la misión de Women in Localization, que es eh, el avance de las carreras de, de las mujeres dentro de la industria lo lo de la localización. Claro. Eh, y, y como ahora, eh, eh, viste, Women in Localization, viste que tiene cap, eh, capítulos en distintas uh -huh. partes del mundo, como ahora casi todo es virtual, es re buena oportunidad para participar de las iniciativas que tienen, capítulos que por ahí uno no podría ir, ¿no?
1: Eso es la, exactamente lo que te quería preguntar, porque digo, más allá de ponerle seguir a Women in Localization en LinkedIn o estar al tanto de las uh -huh. novedades de qué sé yo, esto que dijiste es de LA, o sea, Women in Localization. Claro, de LA. exactamente ¿puede participar seguir... cualquiera por ahora? ¿O es una... Claro,
0: exactamente. Pueden participar cualquiera. Eh, sí. Normalmente hacíamos eh, los eventos en persona. O sea, claro. El primer evento que hicimos de Women in Localization en Los Ángeles fue en Netflix. Me
1: acuerdo, me fue acuerdo. Bárbaro, fue, justo en las oficinas, fue, fue que estaba buenísimo.
0: Muy, muy divertido hacer eso. Sí. Uh -huh. eh, fue genial ese evento. Eh, después hicimos un evento en una empresa de doblaje Ahí Ajá. también en Los Ángeles Qué guay. Pero bueno, después cayó la pandemia Y pasó todo virtual Pero me parece que lo que tiene de positivo A pesar de que, bueno, los eventos no es lo mismo Que, que estar virtual eh, que en persona, obviamente claro. eh, Lo que tiene bueno es que uno puede participar De, de cualquier lado O sea, es virtual
1: Claro, eh, claro Digo que casi es siempre genial. son en
0: un horario A la noche, tipo 6, 6.30 p.m. Horario de Los Ángeles. O sea que, por ejemplo, para la gente de Europa le queda como medio tarde.
1: Muy, muy tarde. Pero bueno, hay
0: algunos que se para quedan. Para a nosotros ¿eh? serían que... unas
1: cinco horas más, en realidad. O sea, claro, no
0: es tanto, ahí, Bueno, para Argentina. Pero no es es tanto. medio
1: tardín. Es medio tardín, sí, es verdad. Bueno, sí. depende. <risa> depende. Si ustedes son de los eh, noctámbulos como yo, capaz que sí. bien, terminan de cenar, se sirven una. Sí una copita de algo y, bueno, y prende la compu de nuevo sí. este pero sí para Europa por ahí es medio bueno pero me imagino bueno Women in Localization están varios lugares entonces de última uh -huh. si no podés participar de ese está bueno meterte y chusmear a ver qué hay en otros lugares no porque digo siempre hay Tan eventos cual. en distintas eh, en distintos países sí sí, yo he país. participado
0: de, de eventos de otros capítulos que en general suelen ser muy buenos. La verdad que a mí me gusta mucho esta organización. Los, los re Qué buena onda. aliento a que,
1: se, a que se unan. Bueno. Sí. Te vamos a tomar la palabra, Marín. A ver bueno. cómo aparecemos.
0: <risa> Nos vemos en el próximo, el, el próximo What the Lock. El próximo What the Lock va a ser sobre eh, diseño de UX design ah, internacional. Me encanta esto. O sea que va a haber como más para ese lado. Sí. Eh, y después vamos a tener uno más lingüístico, más de quality control y la parte más lingüística. Así que nada,
1: stay tuned. Sí, me, me re gustó, eh. yo me voy a sumar seguramente para viajar con la mente a Los Ángeles. A ver, a ver si en algún momento puedo ir en persona, pero mientras tanto vale, este, visualizando. vamos visualizando vamos llamando a la energía escúchame bueno hoy tenemos una entrevista divina con una chica argentina sí. que está viviendo en Berlín hace unos años ya, que trabaja en procesamiento de lenguaje natural sí te parece chino básico y lo es, pero nos explicó un montón de cosas que están buenísimas es muy, muy flashero eh, creo que lo van a disfrutar y que, y que va a haber más de uno interesado en ir para ese lado. No sé, yo vaticino, ¿Sí? vaticino. Vamos a ver. De buena. <risa> Vamos con Julia. Adelante.
0: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Julia Milanese. Ella es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y hace varios años que se dedica al procesamiento del lenguaje natural. Trabajando en la industria con procesamiento del lenguaje natural, se ha especializado en lo que se conoce como chatbots. Estos agentes que responden a preguntas o mantienen conversaciones, pero que son completamente artificiales. Para eso tuvo que aprender a programar y empezar a entender con su mente de letras otra forma de representar el lenguaje para una máquina que no es ya atendiendo a la gramática, sino a modelos estadísticos que buscan formalizar el conocimiento lingüístico encerrado en grandes volúmenes de datos. Cuando no está trabajando, a Julia le interesa el desarrollo de experiencias de realidad virtual que incluyan procesamiento de lenguaje. Julia, es un placer que estés aquí con nosotras en Pantuflas. Bienvenida. Bienvenida. Gracias.
2: Muy Muchas bien. gracias. Muy lindo estar acá.
1: ¡Qué bueno! Muchas gracias a vos por sumarte, eh, porque haces eh, un trabajo que, la verdad, nosotras no, no conocemos para nada, casi, y así deben estar muchos podcast escuchas cuando escuchen este podcast, <risa> enterándose de todo lo que nos vas a contar. Así que mil gracias por sumarte. Le quiero contar a nuestros podcast escuchas que está en Berlín, o sea que estamos triangulando. Wisconsin, Buenos Aires, Berlín. ¡Divino ese triángulo! ¡Inédito! Never, never, never jamás. Escúchame, pero vos sos de Argentina, o sea, sos argentina. Sí, sí. sí. Bien. ¿De acá de, que es, de qué parte del país?
2: De zona sur del, ah, de Buenos Aires.
1: Del Gran Buenos Aires. Ah, mira, qué interesante. De zona sur a Berlín. Bueno, no te quiero ni preguntar las diferencias. No, no lo charlamos en otro <risa> podcast. Otro día. Sí. <risa> Hay muchas para charlar, así sí. Hay muchas. <risa> este, sí, sí, es, chuma, es como mucho, sí, sí, tal cual, tal cual. Este, Bueno, Juliana, un placer, eh, un placer tenerte acá. Eh, sabemos que venís como del, del palo de las letras, ¿no? Sos licenciada en letras, que. Digo. Ella nos dijo, no, pero no soy traductora, no importa, te queremos invitar igual, no nos importa nada. Queremos hablar con vos. Entonces nos gustaría saber cómo, cómo descubriste esta arista más técnica ¿no? de, de la lingüística. ¿Cómo caíste acá en esto del procesamiento, del lenguaje natural y todo lo que haces? Eh,
2: bueno, en medio eh, de la astrotrófera caí. Eh, <risa> yo estudié literatura en uh -huh. la UBA. O sea, soy licenciada en letras, pero vieron que la voz se separa un poco de lo que es literatura, lo que es lingüística.
1: Ah, y, no sabía. Sí,
2: o sea, uh -huh. tiene un tronco común y después es bastante diferente el programa. Claro. Eh, y mientras yo hacía mis literaturas, entonces, italiana, francesa, todas las literaturas que había que hacer, eh, encontré una materia que se llama, modelo, se llama, modelos formales no transformacionales, ese es el nombre que... Ah. La eh, sí, y bueno, se ve que en el momento leí el programa me habría interesado. Eh, y básicamente era, era una introducción a el pensamiento del lenguaje natural, ¿no? Si sí, tal vez por el nombre de la materia no decía mucho, eh, eh, era eso, ¿no? O sea, hasta incluso programamos un poquito, o sea, vimos un poquito de programación en Python mínimo, solamente claro. para, para jugar con algunas cosas. Eh, pero bueno a mí esa materia la verdad me encantó porque era totalmente distinto a lo que venía haciendo y aparte era una forma de ver el lenguaje que de golpe me cerraba un montón que es como una forma muy formalista para vale, la redundancia uh -huh. de, de ver el lenguaje no algo nada que uh -huh. ver a la literatura el, el análisis literario es eh, difícil de formalizar por más que se haya intentado formalizar muchas veces eh, y bueno, el lenguaje en realidad también, pero, pero tal vez está más establecido, ¿no? Las, la lingüística uh -huh. formal está más establecida. Y, y bueno, para mí era muy novedoso y, y, y me gustaba, pero... No bueno, tienes, me claro.
1: Claro. <risa> eh, claro. Con la literatura
2: me recibí de licenciada en literatura, digamos, y después recién recibida, eh, empecé a trabajar en, con un grupo de estudio que había dentro de la facultad, ¿no? relacionado uh -huh. con esa materia. Y, y bueno, y justo empezaba a surgir también el interés más de, de la industria sobre esas tareas. Mm. Eh, empezaban a aparecer los primeros chatbots en Argentina bastante rápido, mm. y o sea, los de, bueno, especialmente de atención al público.
1: ¿Esto qué, qué año más o menos aparecieron los chatbots? No me, no sé si ¿Y cuánto tiene esto.
2: Eh, bueno, no, no sabría cuánto exactamente, yo empecé con eso en el 2015 eh, y ya había algunas eh, claro. alguna empresas argentinas, seguramente que fuera había desde antes, pero bueno, claro. empresas argentinas que estaban haciendo procesamiento de lenguaje natural y que estaban, estaban eh, contratando lingüistas, aparte. Claro. <risa> claro, pero, de bueno, pero. claro, Contratando gente de letras, era como... <risa>
1: La gente no de letras puede no podía creer. Puede creer. <risa> Nos están buscando por acá. <risa> sí, tal cual. Qué loco. Este, No, eh, me quedé pensando en el nombre de la materia, lo, lo rebuscado del nombre y que aún así te llamó la atención. O sea, qué bizarro. A mí me tenés que empujar para meterme ahí porque digo, ¿qué, yo qué sé qué será todo esto transformacional, no entendí nada. O sea, bueno, raro, ¿no? pero... ¿Por qué sí, pero eso? Me imagino que por eso llamaba la atención. Claro, <risa> o sea, todo sí. lo que más es, Ahora, más dicho esto para, todo, gente, bueno. para gente atrevida, para gente rara, que se mete acá y no sabe muy bien qué viene a hacer. Sí, bizarro, sí. y como era, no era algo nuevo, nuevo, me imagino que no
0: podían encontrar gente con experiencia en el tema, porque claro, era, claro. era algo que se estaba recién investigando y recién implementando. Claro. Sí. Julia, ¿y qué es la ingeniería lingüística? ¿Es lo mismo que la lingüística computacional...? Eh, ¿Nos podrás explicar sí. desde
2: nuestra ignorancia total en el tema? Yo siempre me hago con esas caracterizaciones. Eh, yo aparte no uso mucho, eh, como, no uso tanto ingeniería lingüística, pero no sé, voy a intentar mi, mi, mi caracterización, no sé sí. si es totalmente real, pero yo diría, o sea, la lingüística computacional es un poco como la lingüística formal, digamos como la rama de la lingüística que intenta eh, explicar de un modo computacional, que no necesariamente tiene que tener una implementación en una computadora, ¿no? Pero Ajá. que sí tiene que estar pensado del lado de un algoritmo. Eh, pensar de un, un eh, sí, un, digamos un algoritmo que, que te pueda definir lo que es gramatical o no gramatical en una lengua, ¿no? O sea, una claro. compresión de una gramática que, a la que se pueda llegar algorítmicamente, uh -huh. claro, a la comprensión de, de, una, de, utterance, ¿no? de una, una oración. Uh -huh. eh, y yo pensaría que en cambio la, la ingeniería lingüística es la parte que dice, ok, todo esto que se aprendió haciendo lingüística computacional, que aparte son cosas que están muy interrelacionadas, porque a veces desde la industria se hace push para que suceda algo que después termina siendo interesante para explicar fenómenos lingüísticos, y viceversa, desde la lingüística se explican fenómenos que pueden ser aplicados a la industria. Yo diría que la ingeniería lingüística es la parte más de aplicación real en una computadora de, de esa comprensión o de esa descripción claro. del lenguaje. Claro. Eh, por ejemplo, eh, bueno, ahora se usan mucho los modelos eh, estadísticos del lenguaje, ¿no? O sea, eh, no sé me bruto esta esa aplicación, pero digamos, Google a, a, toma todos sus datos lingüísticos que tiene el español, o, o lo que puede ser, o los que los que puede confiar que, que tienen forma... Mm. Eh, sí, que, que están formateados o, o están dichos de un modo natural o eh, que son estadísticamente relevantes, y, y de ahí infiere un modelo, o sea, una representación de lo que es el lenguaje español según esos datos. Claro. Eh, y eso a veces, eh, si bien está muy motivado por, por la industria, digamos, porque sirve para, para aplicaciones de procesamiento de lenguaje, después uh -huh. también ayuda a entender el lenguaje de muchas maneras, porque se ayuda a entender cómo se agrupan, no sé, ciertos usos de las palabras, o ciertos contextos, o qué sé yo, hasta información morfológica o, o fonológica, o lo que sea, o sea, se puede extraer un montón de información ahí uh -huh. cuando... Tal vez son cosas que, ah, pienso yo, que son como más motivados de la industria.
1: Claro. Sí, está, está buenísimo lo que estás diciendo, porque se me ocurre que es como ver, algo que viste toda la vida, verlo con unos lentes nuevos, ¿no? O de repente, sí. más allá de que nosotros estudiamos, nosotros también estudiamos lengua, vos estudiaste la lengua un montón también, pero aún así es descubrir otra, otra faceta o otra forma de verlo, que debe ser así medio fascinante. Mm. sí. Para,
2: para la traducción, eso es un montón, por
1: ejemplo, esos modelos también, ¿no? Claro, Como... me imagino. Claro, sí. claro. este Y, perdón, volviendo a los chatbots, ¿no? Que habíamos sacado el tema antes. Eh, ¿Cómo funcionan, no? Y, y es posible traducir, o sea, se traduce, por ejemplo, lo que vos tenés en un chatbot, no, se me ocurra, ¿no es una empresa que tiene distintas, distintos mercados y qué sé yo, quiere distintos idiomas? ¿O es una cuestión de que se programa todo de cero según el idioma?
2: Ah, eso, bueno. Eh, bueno, como um, depende un poco. O sea, hay chatbots que podrían estar completamente programados, uh
1: -huh. eh, pero no
2: es lo más normal hoy en día. Tal vez los primeros sí fueron un poco así, pero hoy en día no es lo más normal. Uh -huh. Y como existen estos, estos modelos de lenguaje que suele ser como la base sobre la que le, eh, pro, sí, programás o predecís también algunas, algunas cosas para los chatbots, eh, a veces lo que se puede hacer es eh, lo que se llaman modelos de, de, de identificación del idioma, ¿no? Primero se uh -huh. puede identificar si la persona te está hablando. O sea, hay, hoy hay muchos que son directamente orales. Eh,
1: que estoy trabajando
2: yo es, es, se llaman voice bots, ya, ¿no? No ah, chatbots, ah, sino ah, voice bots, porque vos le hablas y eso se, se traduce de voz a texto, etc. ¿no? Y. Wow. Um, <risa> Claro, entonces eh, primero sí se puede, se puede se podría identificar el idioma y en base a eso eh, ir por dos caminos distintos, digamos. O sea, las cosas que son predichas, o sea, que, que, que están basadas en, en Machine Learning, por ejemplo, claro. podrían estar basadas en, en un idioma o en el otro. Eh, pero después hay muchas cosas que se programan, o sea, que son determinísticas. Claro. Y esas muchas veces están como se dice, "jarcodeados", ¿no? Para pues ser el idioma, o sea. Claro. Eh, tal vez claro. tenés un modelo de Machine Learning, Deep Learning, o lo que sea que esté ahora de moda, y de golpe tenés una línea de código que dice, y si dice persona, contacte claro. con una persona, ¿no? Es como <risa> de golpe es muy literal todo. Claro. Pero, sí, pero bueno, sí, inmediatamente traducibles no, pero que hoy en día, incluso hay modelos hoy en día que, de estos modelos de lenguaje que tienen más de un idioma, que pueden interpretar más de un idioma por vez. Wow.
1: Eso es, es un, un montón. montón.
2: Es un montón.
1: No, qué flashero. ¿Qué? Este, bueno, yo tengo el, el ejemplo local, hay un no sé si sería lo mismo que el chatbot, a mí me parece que sí, que es el boti este que apareció acá en el capital, el, el, acá el en Buenos Aires, de ciudad, sí. con la, el gobierno de la ciudad, <risa> con el tema de COVID, ¿no? Entonces te llega, por ejemplo Le cuento a la gente que no vive en Buenos Aires que, no, que es de otro país o lo que sea Que deben tener cosas similares me imagino yo Este chat es por Whatsapp Vos te ibas a hacer un PCR O un isopado, lo que fuese eh, Y después tenía que escribirle un Whatsapp al BOTI, yo ya le digo el BOTI, porque <risa> nada, es el BOTI, se llama así. Eh, le escribís al BOTI a ver si está el resultado, ¿no? Entonces, bueno, el BOTI te va haciendo preguntas, ¿no? No sé, ponga A, DNI, B, no sé qué, pim, pam, pum, le vas tirando los datos. Lo gracioso de todo esto es que el boti entró a meter frases como para ser más canchero, ¿no? Como para hacer más copado. Y, y después se ve que había pibes más chicos que empezaban a joder y le pedían chistes. Entonces el boti entró a meter chistes. Yo dije, no, esto es genial, esto me parece divertidísimo porque lo, lo, lo he vuelto loco al Boti, la verdad, con un resultado que no me llegaba, no me llegaba, y le, le mandaba, y te, he llegado a decir, por ejemplo, no sé si le mandas cinco veces en el mismo día, bueno, bueno, ya va a estar tu resultado. <risa> ah, ¿tienes? ah, está muy bien hecho. Es muy bueno. Llevo, Yo no lo, no lo llegué a probar a Boti, pero claro, está muy bien. O sea. afuera, por lo que me contaste. Eh, es muy gracio, A mí me resulta muy gracioso charlar con el Boti, la verdad. Eh, y me, me causa gracia esto de, de ir como mejorándolo con el uso, ¿no? Ver qué surge sí. eh, con el uso. Y, bueno, obviamente este es local. Entonces, simplemente nos tiene que hablar a nosotros. Entonces, bueno, qué sé yo. Le va buscando, ¿no? La vuelta a eso. Eh, pero, nada, me, me acordé ahora de... Pero de a mí me vas a acordar
0: al robot que habían hecho en Facebook, que era todo con inteligencia, inteligencia artificial basándose en posteos de de Facebook y como que el robot se había vuelto re, sí. re racista y hablaba re Ay, mal no. y como no sé, ¿qué, qué opinas de eso? Sí, ¿Qué? ahora,
2: sí, hay todo un tema, ¿no? Con la ética digamos, sí, de, de los modelos de inteligencia artificial, por eso mismo, especialmente lo del lenguaje, porque aprenden de datos y esos datos dependen cuán curados estén, o sea, siempre dicen que, que el modelo es el, es el resultado de los datos que vos tenés, Total. Eh, entonces, eh, tal vez es un muy buen plan decir, bueno, va a hablar como cualquiera de nuestros usuarios de Facebook, que nos sueltan la mayor parte, porque son claro. modelos estadísticos. Entonces, claro. si, digamos, si lo normal es ir hacia un lado, el modelo va a ir hacia ese lado. Eh, claro eh, ¡Qué horror! Es como un reflejo <risa> o sea, de la voy... propia realidad, en sí. realidad. Sí. Y bueno, y hay, ahora hay un montón de trabajo sobre eso. Eh, aparte de los discursos que están, ¿cuáles son los discursos que están representados en Google para que Google diga, esto es la representación del lenguaje inglés, no sé, digo, claro. Google, debería decirlo, ¿no? Pero digo, no sé, la empresa que esté a cargo de hacer el modelo del lenguaje diga, esto es la representación del lenguaje inglés o del lenguaje español. Y los ah. datos, ¿qué son? ¿Qué sé yo? Tal vez el, el bias de esos datos lleva a que, que sea como sí, sí, hablan claro. los hombres cis de 30 a 32 años, no sé, o cualquier otra cosa. Claro.
1: Claro, eh, claro, claro.
2: Pero bueno, hasta ese momento sea. había como tanta ansiedad por poder eh, avanzar en la comprensión que no se tuvo tan en cuenta. Y de hecho claro. hubo, hubo algunas eh, no sé, de, denuncias dentro de estas empresas, que hacía gente que decía bueno, no, están en cuenta, no tienen en cuenta el bias que hay en los modelos. Pero
1: claro. bueno,
2: Pepe, pero pensando en Boti eh, que no tiene voz Boti es, es chateado nada más. Chat, sí. Pero hay, por ejemplo, gente en la... En el Conicet que está desarrollando modelos de, de voz solo para el rio por ejemplo.
1: O ah, para, para claro. las variantes
2: que no existen, eso, ¿no?
1: Claro, claro, son exclusivos. Bien, bien o, locales.
2: Claro, de otros bias que hay es que, bueno, vale, sí. esto es el inglés según los modelos de voz que son otros, ¿no? Que son
1: distintos. A los de Sí, sí, sí. Sí, bueno, usted, bueno, pero en realidad está bueno que salte lo del bayas porque. Yo qué sé, también sí. hay una... hay una, Vos estás tomando, sí, lenguaje natural, como habla determinada gente, bueno, pero cuál es ese público que está ahí, qué es lo que sucede en esa red, pongámosle que estábamos hablando de Facebook, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí? No sé, ¿qué, qué sacarías de Twitter? ¿Qué sacarías de LinkedIn? O sea, eh, cambia la sí. cuestión, seguramente. Eh, ¿Qué sacarías de, no sé, chats de, de jóvenes? Chat de mamis? Ah, te, te regalo el que quiera procesar un chat de mamis. <risa> Trabajo sí, con Sí, a ver, Lo neologismo Pero... de
2: un chat de, de chicos jóvenes, por ejemplo. De, de chicos, claro, claro,
1: tal cual. O sea, y, y ahí, bueno, las millones de opciones que se te ocurren, ¿no? ¿Qué loco, Pero bueno, ¿no? que lo que está, también está bueno, digamos, de esa,
2: de esa percepción de que, bueno, me baso en los datos, es que eh, el, el resultado, digamos, del modelo de lenguaje es súper de uso, no es nada normativo, ¿no? Es lo que Exacto. la gente está usando eh, siempre y cuando tengamos en cuenta cuáles son los biases de, de, de los datos que tenemos, eh, es el uso, es el uso real, real. digamos.
1: ¿no? El uso sí. de verdad, claro. Sí sí sí. sí, 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 eso es genial. Nada tiene
0: que ver la Real Academia Española ahí.
1: No, Saludos a todos. Los
0: queremos. ¿Qué nos podés contar sobre las aplicaciones? ¿En qué ámbito se está usando el procesamiento del lenguaje natural?
2: Eh, bueno, acabo en mi porque... <risa> eh, eh, para, para mí lo más interesante es el de es esto de poder interactuar mediante voz con, con sí, un sistema automatizado. Eh, uh -huh. Que puede ser en forma de un chat, o sea... Bueno, por ejemplo, el de BOTI está bien. El BOTI es más como el que te pide información y después te devuelve algo. que Es un poco claro. más determinístico, si querés. O si no, están los de conversaciones. Ahora hay muchos de pedidos. O sea, pedidos de, de, de lo que sea. En vez de llamar a un, un restaurante y hacer un pedido, llamás ah. a este bot que, y podés seguir una conversación en la que el usuario es el que va como marcando un poco, no todo todavía, pero puede ir marcando un poco más el, la dirección de la charla. Uh -huh. eh, y para mí, esos son los como los más interesantes. Eh, bueno, también hay un montón ahora de, de cosas más simples, como hablarle a los, a los micrófonos esos que están en, en la casa. Eh, le puedes decir, apaga la luz, prende la tele o subí la música o esas cosas.
1: Claro, esos eh, aparatitos que son para manejar tus sí, artefactos. Sí, sí.
2: sí, o que le puedes hacer que, que busque algo en internet o información y esas, que son como, más, como sentencias más cortas o órdenes más cortas Y, bueno, después hay otras aplicaciones, ¿no? Siempre, por ejemplo, lo que es extracción de información, o sea, de textos largos o cortos, siempre hay un gran interés en poder formalizar, eh, o sea, o eh, texto que es eh, el que no puedes extraer la información de, de, de manera ordenada, porque es uh -huh. dicho por un usuario o escrito por un usuario, eh, poder organizar la información que está dentro, esa distracción de información. Claro. Eso mm. es. eh, y eso se hace mucho, en, bueno, en, eh, se, siempre se busca hacer mucho con papers para entender si se pueden agrupar papers que hablan del mismo tema, para eh, las patentes, ese tipo de eh, información, patentes hay continuamente, miles y millones, si vos querés saber si tal patente está con el tema que vos mm. necesitas usarías podrías usar algo así con extracción de información. Claro. Y muchas muchas cosas legales se trabajan de ese modo. Uh -huh. Esa creo que uh -huh. yo, pero para mí la más interesante es la que puedes hablarle a compo Sí, está bueno
1: Está bueno, aunque yo hablo sola Así que no sé si no claro. sería un poquito como confuso Para la pobre computadora sí. <risa> Imagínate El colmo de la <risa> vagancia también ¿no? sí, sí. No ah, sí, el, total. el combo de la... eh, sí sí. Totalmente es el colmo de la vagancia. Se me ocurren un montón de cosas así como implicancias Así locas que capaz que no tienen nada que ver Pero eh, Por ejemplo si, si Se toma texto de las redes no Me quedé pensando en las redes la gente escribe bastante mal en las redes, más allá de que sea el uso, mal en el sentido de escribir, no sé, me acerco y empieza con H, acerco, a ese nivel, mm. ¿no? Sí. Eh, no porque yo diga que está mal decir tal o cual cosa, digo, a nivel, ¿no? Sí, poco <risa> generalizado, De ortografía, por decir de alguna manera, digo, porque acá hay una máquina tratando de entender una lengua, entonces, mm. ¿cómo, ¿qué pasa con eso? Vos le cargas, suponete, no, estoy... Hablando en el aire, pero eh, ¿se le cargan opciones de cómo puede estar escrita esa palabra? Como se hace a veces los tags de búsqueda en, en Google. Ponele.
2: Eh, sí, es buena esa pregunta. Porque sí, por lo general hay mucho de preprocesamiento de los datos. O sea, claro. te vienen los datos de una manera y hay. O sea, hay distintos métodos. Hay uno que es, es, es como buscar. ¿Cuál era la palabra más probable en ese contexto? Que es también claro. basando en el modelo que vos ya conocés o que tenés. Claro. Y la otra son, son tareas más heurísticas de, de limpiar datos. Eh, claro. o sea, que puede ser, bueno, eh, sí, puede ser constatar contra un diccionario, pero eso puede, puede ser muy costoso, ¿no? Porque a veces un texto corto lo podrías hacer. Claro. Eh, pero sí, por lo general. Y de hecho hay otras tareas también porque... No, en español, que a todos los verbos nos declinan eh, sí. por general cuando vos necesitas eh, estructurar algo, necesitas saber el, el verbo, o sea la raíz, ¿no? porque es la que te importa para sacar la información, entonces bueno hay todas tareas para, para eh, hacer, llevar a una forma base no, sí, las distintas clases de palabras, pero sí el preprocesamiento siempre es Súper fuerte sí, y es súper
1: problemático. También me, super problemático. me imagino. Sí. Me imagino, claro. Sí, porque además deben aparecer como localismos, cosas que obviamente con un diccionario no las, no las corroboras, digo yo. ¿no? Sí, por, 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 un, un ejemplo. Por, por,
2: <ríe> eh, me doy tonto, por ejemplo, una tarea de, de, de stemming, digamos, de, de, a un verbo le sacaría la ing en inglés, ¿no? El, un,
1: uh -huh. Claro
2: le sacaría la ING para llevarlo a su forma base y cuando estás vendiendo Wings
0: en un restaurante no le puedes sacar el la y <risa> entonces de, que... <la risa> de antemano tenés
2: que saber la logística para decir, no, pará, si tiene
1: no, claro. claro una
0: letra
1: de la no menos me menos dos letras, etc. Sí, claro. Es bueno ese ejemplo, es bueno. Es, es bastante gráfico, como para entenderlo. Julia, yo te quiero
0: preguntar, porque estás investigando sobre cómo llevar el procesamiento del lenguaje natural a videojuegos de realidad virtual. Me encanta este tema. ¿Qué, qué se ha descubierto hasta ahora sobre ese tema?
2: Y, yo, bueno, yo empecé a verlo un poco a la fuerza, porque bueno, mi hermano se modela en 3D y le encanta los videojuegos, aparte nuestra <risas> idea era como, bueno, si vos tenés un casco de VR, que todavía no tenés eh, libertad para moverte en el espacio cada vez uh -huh. más, pero igual estás limitado si vos pudieras nombrar cosas en el espacio y moverte hacia, hacia ellas o traerlas hacia vos, eh, entonces con la voz era, era interesante y ahí empezó todo, pero después yo me puse a investigar un poco más a conciencia claro. Eh, eh, cuáles eran las aplicaciones hasta ahora. Y, bueno, por ahora encontré que hay muchas aplicaciones que se empezaron haciendo con gramáticas casi, ¿no? Gramáticas distintas que las del lenguaje común, porque son gramáticas como con una traducción semántica, digamos, eh, en las que nombras las cosas del espacio, como, no sé, mesa, eh, sobre, y le das información así para entender eh, qué es lo que hay que agarrar o qué es lo que hay que crear en el mundo 3D o lo que sea. Claro. Eso me llamó mucho la atención que fuese tan, tan basado en gramáticas que ahora para el, el procesamiento del lenguaje natural ya casi que no usan gramáticas para nada, ¿no? Es todo, todo estadístico. Mm. Y, y, y en las primeras aplicaciones eran sobre todo para, para realidad virtual, pero más digamos, noventosa, como. No sé. <risa> O sea, no la del casco, sino como la de que tenías algo en 3D y tenías que cumplir una tarea. Claro. Y, y ahora sí se está usando mucho en juegos y el, el uso es ese. Por ejemplo, el otro día estaba viendo uno que era como de naves y muy, muy en el, primera etapa todavía, que te dice, bueno, ahora decime que querés dispararle a la nave. Entonces, dispara a la nave y dispara.
1: Ah, eh, no te puedo creer. Sí. <risa> Qué loco. Pero todavía
2: en el mundo de los juegos eso y algunas acciones eh, más como concretas, como eh, abrir el inventario o eh, más concretas sí. todavía, ¿no? Como no un manejo del mundo, porque el mundo del 3D es un mundo reamplio. ¿Cómo lo nombrarías todo? Cómo, sí. ¿Cómo todo ese mundo aparecería en, en tu, que, que vos podés nombrar, aparecería, cifrado o digamos representado en el mundo 3D, que eso claro. es lo que a mí me, me interesa, no sé, imaginarme, todavía no, no es que tenga una respuesta.
1: Claro, y qué es lo que estás eh, haciendo con tu hermano, que vi con Coconut Island, que se llama? Claro, claro. Con tu hermano? Me re divierte, son los dos renerdis me encanta. Sí, me encanta. <risa> Pero,
2: ese era muy, muy, muy simple, ¿no? Es, es muy simple lo que hace.
1: Eh. Bueno, por algún lado se empieza. Ya, yo... Nadie... no claro, por algún lado hay que arrancar. ¿Te imaginas una onda así como muy Black Mirror con toda esta tecnología? Sí, sí. sí. Con lo de este nuevo... ella, vive, ella vive en un coso de Black Mirror, porque todo lo que hace está como muy... ¡Ay, qué miedo!
2: Este universo 3D en el que tenés tu avatar y todo eso como que... O sea, me interesa, pero también es... Decís como... wow vamos para sí. ese lado
1: no bueno igual es Black Mirror Black Mirror ya tiene como 10 años la serie pero me acuerdo que, que nada la mayoría no flasheó por ese tipo de cosas y, y a mí me, me impresionó mucho el capítulo de la chica que se le muere el novio y le empiezan como a recrear las conversaciones de o sea chatea con un boti que habla como su novio después le ponen Mío. voz todo eso lo recogen de las redes de él y yo dije ¡Ah! bueno Nada, el que vio el capítulo ya sabe de qué hablamos, o sea, me pareció muy crípito, pero por el otro lado decía, o bueno, qué sé yo, capaz que era una manera de, ¿no? Y me pareció terrible, o sea, tremendo todo, toda esa información que uno vuelca en la red y cómo todo eso se podía juntar en la mente del señor Black Mirror y aparentemente en la realidad en algún sí. momento puede suceder. Eh, Nada, de... me parece un poco loco. Sí. Bueno, no, no, o sea, eso se re
2: podría hacer, ciertamente. Eh, claro. Todo lo que está en las redes es un, es, es un peligro. Todo lo que uno deja en internet, sí, sí. Sí, sí, pasa a ser
1: de la humanidad. O sea, sí. hagan lo que quieran con todo esto que puse acá. Eh, y Black Mirror en su momento era distópico, ahora Yo te diría que... No, ya mmm, no, es. Ahora. Sí. <risa> It's happening. No, sí, super. es como un
0: reflejo de nuestra realidad de alguna forma.
1: Muy interesante todo esto, Julia. Creo que entendí algo, creo, ¿eh? Después me voy a quedar pensando seguramente. <risa> pero creo que entendí. <risa> no sé cómo estarán los podcasts, escuchas. <risa> sí.
2: Igual lo, lo bueno es que por ahora lo que son los Chatbots siguen siendo como bot, oh, o sea, uno espera que esté sí. en el mundo y en sí.
1: realidad no te pueden devolver el resultado que les pediste. Todavía no, no cuando... claro, exacto, exacto, tal cual. Sí. <ríe> Hacen lo que pueden dentro de, de sus posibilidades. Eh, bueno, te cuento que estamos en la cuarta temporada del podcast y que en cada temporada a cada invitado se le hace una pregunta especial, ¿no? Que es como la marca registrada de esa temporada. ¿A vos te tocó esta que es como un toque nostálgica o se podría decir reflexiva? Eh, algo así que también puede ser una enseñanza para los demás. Linda, es linda, es un poco amplia, no tiene respuestas correctas y le voy a dar la, la palabra a mi compañera Marina que te va a hacer la pregunta de una manera tan linda. Gracias,
0: Pau. La pregunta dice, <risa> el camino profesional presenta muchos momentos diferentes pero siempre hay uno de crisis o de encrucijada que nos sacude y que al superarlo aprendemos algo. ¿Cuál fue ese momento para vos? ¿Y qué aprendiste?
1: Chan. Chan.
2: Eh, <risa> bueno, igual creo que para mí es bastante claro, porque yo, yo durante 10 años di clases de literatura en la escuela secundaria, y cuando de golpe me empecé a, a dedicar al procesamiento del lenguaje y conseguí mi primer trabajo en industria, eh, creo que es el fue el momento de quiebre total, eh, porque era inesperado, uh -huh. pero al mismo tiempo bastante lógico, o sea, a medida que lo iba haciendo decía, ¿cómo me gusta
1: hacer esto? ¿Cómo me gusta? <risa> Acá es donde tenía que estar. <risa> También me gustaba <risa> dar clases, pero esto era otra
2: cosa. Eh, uh -huh. ¿Qué enseñanzas saqué de ahí? <risa> yo, una, me parece muy importante, es que yo hice ese cambio a los 30 años, así que... Uh -huh. Uh -huh siempre uno está uh, siempre uno puede hacer un cambio así en su carrera uh -huh. eh, cuando tiene una base digamos que, que no, no okay. digo hacer locuras pero eh, uno puede tomar esas decisiones de grande y son buenas decisiones y y, no, y y otra cosa que yo me di cuenta es esto, no como que en la facultad yo había he hecho esa materia, me había encantado me había interesado un montón yo tenía esta, esta relación con que eh, la facultad la sufría, no, no era algo que disfrutaba. Si la disfrutaba, era como un jueguito, entonces no era, no era claro. la seriedad, no era la uva eso. Eh, claro. Que a veces hay que seguir más lo que a uno le gusta, aunque le, en el momento le parezca que no era, no, no sé, qué. sí, o que era una locura o que no era tan eh, sí, profesional como uno esperaba. Eh, mm -hmm. Hay que seguirlo igual. Eh, esos, esas dos son mis
1: reflexiones, creo. Son muy buenas tus reflexiones. Buenas. Me parecen muy, súper interesantes y que le pueden, le, se puede haber mucha gente a las que le resuenen en ese sentido, ¿no? De, de algo te, te, te pica ahí el bichito, la curiosidad, algo te gusta y por qué no seguirlo. O sea, es, es, está buenísima. Y también que en cualquier momento de tu carrera puedes pegar el volantazo, ir para otro lado y, y seguir. O sea, eso también es re válido Porque ¿quién no, quién no ha pensado, che qué hago acá para allá, para, para allá. O me quedo. O sea, <risa> dudas, dudas, siempre hay dudas. Sí. <risa> eh, así que sí, también nos encantaron tus reflexiones, Julia. Muchas
2: gracias. gracias.
1: <risa> muchas gracias. Gracias, gracias. La verdad, buenísima esta entrevista, Marín. Aprendimos un montón sí, de cosas. Muchas
0: gracias, Julia. No,
1: gracias a usted. Me, me este... gustó. Ay, bueno, bien, que viste, viste que no era tan, tan grave, que, eh, no hablamos tantas pavadas, pero hablamos un poco de pavadas, o sea, te, todo lo que te prometimos surgió. Sí, sí, eh, bueno, mi gracias y saludos ahí por Berlín, que sigan surgiendo cosas lindas e interesantes, este, bueno, nos vemos en este presente distópico, no sé, capaz alguna vez. Bueno, muchísimas bueno, muchas gracias por invitarnos. A vos, gracias, un beso. Chao, chao. Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa
0: Los invitamos a escuchar al traductor Karaoke Aunque yo traduzco con
1: soltura Todos los clientes siempre apuran Tipiar tan rápido es una locura tengo que, que cuidarme bien. la postura. Con el mouse la mano siempre queda dura. Contractura. De tanto ser clic se te satura. Contractura. Y Estás sentada, bien. arruina la figura. Contractura. Y después te duele la cintura. Contractura. A mí también me duele la cintura. Contractura. Contractura. Tengo que cuidar bien la postura. Contractura. Aunque esta profesión es a Contractura. Contractura. Nunca he visto una espalda tan dura. Contractura. Solo me levanto a la heladera. Vamos a ver un poco la cadera. Y quisiera agarrar la carretera. No volver hasta la primavera. Necesitamos un masaje que los nuditos nos desaten. Necesitamos un masaje que los nuditos nos desaten. Contractura. Contractura pantuflas al virus.